0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在
1: 四轮
0: 包。Boom boom boom b o
1: 大家好，我是米龟，我是卷毛
0: ，我是学长。那想到我们一般讲到现在市面上最快的车啊，大概就会想到超跑。那哎，超跑的英文像超跑英文其实就真的是 super car，super car 对,对 ，super car 没有应该讲你有两个级距哦
2: 。我们一般人讲 super car，、哦、大概我们讲超跑，以台湾叫超跑，台湾其实超跑这字非常的腐烂的、啊、哈。那台湾的超跑就是 super car， 但 super car 其实在，在在欧美的话，还有一个更高层级叫 hyper car。嗯，好，那 hyper car 等级，我大概就举一个，比如像我会讲到，就像布加迪。或是, Pagani, 嗯
1: ,或是 Konisek, 嗯，这个帕加
2: 尼，或是 c o n i s e c 这个等级叫做 Hyper 卡、嗯。那你说像法拉利啊，對,对对，法拉利或是比较低价的兰博基尼、嗯欸，那个叫或比较低价的迈拉伦，那个叫 Super 卡。嗯嗯嗯、啊。但是如果比较高价一点的，或是比较限量的，举是举例像。那 l a m b r i n i 的那个 s a y a 我们之前提到 s a i y a 那个价位或是那个等限量，那个某种程度已经算 Hypercar 了，嗯哼哼哼，它有点模糊。嗯，好
0: ，那除了刚刚讲到的 Supercar 以及 Hypercar 以外呢，现在又有更高等级、更顶的字眼出现那就是全球首款 Ultra Car 终于亮相啦！这一台 Ultra Car 呢，它是呃 s p y r o s Panoplos Automotive 所打造的 Chaos， 那这款 Chaos 呢？为什么可以叫做 Ultra Car 呢？因为它有的 3,065 十匹的马力，哇！整个看到这个数字就感到非常的惊人。那刚刚讲的这一间公司，其实是一间希腊雅典新成立的公司。哎，不过这个还让我蛮惊奇的，我都不知道希腊人其实也会坐车。哈哈哈，这是刻板印象吗？嗯、还是
1: <笑>我以前、okay、我以前也不知道台湾的人原来会坐车。哎<笑>呦哎呦！<笑>哎呦哎呦
0: <笑>然后好，好，见<笑>，再<笑>见
1: <但>。
0: <笑>所以刚刚就有提到这一款车的名字叫做 Chaos。那 Chaos 其实本身这个名字，我觉得命名上就还蛮特别的，因为 Chaos 的意思其实就是有混乱的意思。他把混乱拿来当做一台跑车的名字，这个确实是一个蛮特别的事情。OK， 那这间公司呢做了一个大胆的声明，就是他们表示这款车呢要打破一系列的量产车记录，包括纽柏林北环赛道的最快圈速、量产车最高极速以及最快的零四加速。这个零四应该指的是那个是零到四秒吗？还是 m 哦？不是零到四。不是零到四速度是，它是距离哦，距离啊、哦，了解。那首先来简单带一下这台车的外形好了。那这台车的外形呢、啊，当然，嗯，你从第一眼很直觉的还是可以感觉得出来。就像徐阳刚刚有提到，呃 ，hyper hyper car 的车种的部分，像比如说 Coinsec 啊，或是 Pagani 那一种比较，比起一般我们所印象中的，呃，不管是 Morgan 也好，或者是法拉利也好。的那种超跑又更低趴，然后更为流线型。那这个流线型就是它的线条的夸张程度会比起刚刚讲的那一个比较偏向市售一点入门也不能说入门啦，就是比较亲近的超跑款式的车子来的更为的呃浮夸。OK， 所以你在这一台车的线条上啊，可以看到非常多的曲线，然后。拉出了非常具有，我就觉得它有点像是异形那种感觉，就是非常多的线条去构造出一个很复杂的呃车身造型。好，那它的车灯也很特别，它的车灯有我自己觉得它的车灯有点像那个中国传统那个京剧脸谱的那个线条。不晓得两位有没有这样觉得？的哦，我懂意思。对
2: ，哎，这样你就有点污蔑京剧脸谱的代车界代表了。哦、这，哎呦。
0: 实验塔车界的呃，实验塔哦，这个叫致敬，这个叫致敬。<笑>对，好，那为什么会这样讲呢？首先，你可以看到它的车灯啊，它的车灯非常的小，我甚至怀疑那个是不是真的是车灯，还是那个只是日行灯？反正它就是只有两颗日行灯而已。日行灯？那它的车灯在哪里？还是跑车不需要车灯？
2: 好，这
0: 也蛮特别的，要
1: 了
0: <笑>、啊，对吧？这真的蛮特别的，因为就是我看到那两颗灯啊。它就是一个圆形的灯，就这样子，就是圆形的。然后，而且它的面积不大，所以你会觉得就很像两颗眼睛。然后，在这两颗车灯的外侧会有有一个线条，是从顶端的外侧往内勾以后，然后再往外勾，滋滋往下。所以就，就这是我刚刚提到，有点像京剧的脸谱那种感觉。那再来聊到一般人对车子印象的前脸啊，或是我们讲水箱罩的部分，它用的是好几层的，刚刚讲到比较浮夸式的流线型的线条，然后一层一层一层勾勒出的那个那种类似潜水箱罩的这个设计，然后这一层一层的设计呢，又会配合着车身的线条，所以有一个倾斜向上的幅度，那就其实我觉得有一点点像 F1 赛车尖端，然后两侧搭了。几片小尾翼，然后搭成一个呃，像跑车的那种宽体的那种感觉的造型，对，所以整体来说还蛮特别的。那其他部分其实就呃，车尾灯的部分也是一个很大的 T 字形，然后用许多很小，我猜是 LED 灯，许多小的 LED 灯所构成一个大 T 字形的尾灯，但整个造型其实是真的还蛮前卫的，所以。呃，大家可以去查一下这一台 K R 十这台车的造型，因为它非常的不容易用简单的言语可以去描述出它的整个轮廓。大家可以再去看一下。好，那我们就来聊一下这一台车重点的规格部分，因为这就是刚刚提到，呃，之所以可以叫做 Ultra Car， 那之所以可以来到 3,000 多匹，它的动力到底是来源是什么？那这台 K R 十的动力呢，使用的是 4.0 升的 V 1 0双涡轮增压引擎。这具引擎呢，将分成所谓的 Earth Version 以及 Zero Gravity 两种车型，哇，这真的蛮酷、cool、的命名方式。那呃，分别使用七速以及八速的双离合器自排变速箱，为四个车轮提供动力。哎，为四个车轮提供动力，意思说是四驱咯，可以说是在四驱车咯。<笑>嗯，我在讲刚刚这一句，他想表达什么？<笑>因为我要好奇不、欸嗯，没有这個、这個、又
2: 是那个，就是像卤肉饭就变成哦
0: ，剁剁肉佐什么鬼这样子？对对对对对、哦、啊，炖肉炖肉，然后炖炖伊比利猪，呃，炖台湾黑毛猪猪的佐佐什么<笑>呃呃、那個、豆佐、欸、那个
2: 什么油脂<笑><對><笑> ？OK， 好。
0: 那在我们再继续看呢、啊，那动力系统部分其实是由他们自己内部所设计以及开发，然后呢，使用了铝胚或是三 D 列印的镁合金钢体，三 D 列印的钛合金活塞和灵感，以及三 D 列印的凸轮轴，还有钛合金或呃铬镍铁合金的气门，然后呢，还有一对由碳纤维、镁合金、钛合金以及陶瓷化合物所制成的涡轮增压器，哇，光是这样看就可以知道。这个本来这个腹内是呃各种好 料， 对。那这个三 D 列印 呢， 可能跟现在大部分的人所概念的三 D 列 印， 其实 呃， 这要提醒一 下， 现在三 D 列印技术其实是可以做金属的东西的。那一般比较常容易接触到的三 D 列 印， 还是使用传统的塑料。那其实现在已经很早就有这种所谓的金属三 D 列印的科技。那它的好处是可以不需要模 具， 所以可以做出非常复杂的造型。然后来配合你的机构的应用，那只是说这种目前这种呃金属三 D 打印设计的呃成本本身来说是比较高的。不过呢，这种东西用在我们这个所谓的 Ultra Car 那个成本想必不是什么太大的问题。好，那刚刚提到有这台车有两种版本嘛，一种是 Earth Version， 这个 Earth Version 呢可以输出 2,049 十匹的最大马力以及 141.7 公斤米的扭力。那引擎的红线为一万到一万一千 rpm， 强大的动力让这一台车这个版本零百加速只需要一点九 秒， 哇， 这还蛮厉 害， 蛮可怕的。然后零加速到三百公里只需要七点九秒。好， 那这一间公司也表示 啊， 它的零四加速只需要八点一秒就可以完成。那更高等级的旗舰款的 Zero Gravity 呢，就是我我们刚刚提到的，有 3,065 匹马力，最大扭力为 220.4 公斤米，红线上移到 11,800 转到 12,200 转之间。好，那这间公司就宣称呢，他们的 K S 是一款加速比 F1 赛车或是任何其他已生产的市售两轮或四轮车辆更快的跑车。所以就逐渐，我们一开始提到他们想要挑战的记录。那刚刚提到这一款 Zero Gravity 的版本啊， 0到0 0加速只需要 1.5 秒，然后100加速到200可在 1.7 秒内完成，所以0加速到300只要 7.1 秒，而04加速只只需要 7.5 秒。哇，这个性能数据是真的是。将比目前记录保持者，就是之前我们有跟他聊过的 r e m a c n e v e r a 这一台电动超跑快了整整一秒。这个之前电动超跑的是记录是八点五八秒，所以是非常惊人。就是传统的呃汽油引擎还还是可以炸出这么强悍的动力，真的是也是蛮夸张的。所以这一台总体而言，就是这一台非常强悍的 Ultra Car。就这么诞生的，那只是因为他想要挑战的是最快的量产车啊。那我只是蛮好奇，说这一台车要进到量产的话，呃，不晓得他们年产量会是多少、喔，对吧？哎、欸，像现在这种量产车记录的话，他有没有规定说，哎、欸，年产量要多少，或是呃、欸，要没有嘛？所以是原公司原厂怎么说就怎么算嘛？基本上就是他
2: 要有一定的订单规模了、哦、，OK。但是其实的订单规模可以说是十台、二十台、三十台，嗯，都可以。是、
0: 嗯、是是,是反正只要有订单有卖出去，它、啊、有一个
2: 差别就是以纽柏林，我们常常在讲纽柏林的赛道记录的话，嗯，它有个前提就是你那个赛道记录要受到纽柏林承认，所谓叫量产车是它出厂的时候。它有些配件，动力空气动力套件就要长那个样子哦。嗯，所以之前曾经有那个9 1 1 GT 2 RS M r、嗯嗯嗯、它刚开始跑的时候，它不被承认，嗯嗯、不被纽博林承认，是因为它够快。但是它那个 M R 套件是外厂，也不能讲外厂，就是虽然保时捷认为它是一起改的，可是它算是外外部厂设计，就并不是当时保时捷本身犯咒，并没有这个套件。
0: 了解。那他后来
2: 第二次承认的就是因为保时捷把它加入了它的原厂销售套件清单中的选配项
0: ，是，就是你变得
2: 这个就是你在卖的时候是就可以就买到这样一台车
0: 。了解。那才会承认
2: 他的记录、嗯。不过我其实我回头个人在看这台 K R 时，嗯，它的数据这么漂亮啊，然后号称可以跑多多快多快啊。我个人会想到另外一台也是很夸张的，呃，他当时只是叫自称 Super c a r 并没有到 Atra 卡，就是杜拜那一台 d e v i l 16。嗯
0: 、d e v i
2: l 16 e n 号称五千匹马力，嗯、号称极速可以到五百公里。嗯，然后到现在还没有出来
1: ，哈、嗯、哈<笑>、欸，可快四年了
2: 吧？对、啊，还在 PTD 上面发飙。你<笑>看，妈妈，它是有实车出来哦。哎、车啊，有实车啊，实车会动哦、嗯。可是从来没有人看到他跑那么快过，或是真的拉出那么大的马力过。哦、是，所以你现在讲都是，我觉得都是，我不是说他做不到，而是我觉得，在真的有影片实测出来，有真的有人惊到那么大之前，你不像我们在讲 remake Navara， 真的是一堆人随便你车没开，随便人都可以拉出个这个两秒内的零到一百加速。嗯，那嗯先先等。真的有东西出来再说吧。是的，是的做做做 PDT， 就
0: 像你讲做 PDT， 大家都
2: 会做。对，嗯、對,对对。<笑>
0: 。好，那既然提到重点了，什么时候会出来呢？现在目前预计是2022年初会交车。那这间公司是希望为每一个大陆生产限量二十部的 K S。哦，对，就是王大陆自己一个人就要包二十台。好<笑><不是><笑><笑>、欸，不，没不是
2: 南极大陆了，谁、欸、买
0: 、欸欸？不好说，不好说。<笑> OK， 好，所以这是真的还蛮可怕的啦。然后，呃，刚刚提到两千匹马力的版本，大约定价是五百五十万欧元。然后三千匹马力的版本定价高达一千两百四十万欧元，这个大家可以去了解一下，它实际的价格是多么的惊人。那。接下来车也离我们太遥远了，因为它毕竟是 Ultra Car。那我们就赶快来聊下一台离我们比较近的吧。OK， 下一台说离我们比较近吗？其实也很难讲。那为什么会这样说呢？因为我们接下来要介绍这一台是呃大改款的泰规 Honda HRV 首件 RS 版本，以及采用单一油电设定的这一款新款的 HRV 已经现身了。那呃，虽然我们会戏戏称说 Honda、啊、或是说台本嘛，就是所谓的修理车事业部嘛，对。那对于这一台 HRV， 大家多多少少还是会有点呃、欸、期待啦。尤其是其实大家如果在对三年前的市场环境有印象的话，当时 HRV 可以说是称霸整个修理车市场。哎、欸，我们也不要说 HRV 称霸整个修理车市场啊，当时的修理车市场几乎就是。CRV 跟 HRV 在霸占霸榜很久、嗯，对，那是后来 Rav4 大改款以及呃越来越多的中小型休旅出现以后，才慢慢的把 CRV 以及 HRV 踢下神坛。对，那即便是踢下神坛，他们也还是 Honda 台湾本田的很大的主力产品。那我们现在看的这一款泰规的这一款 HRV 啊，因为呃有点像是亚太规啦，因为台湾市场以往都是跟着亚太规、亚大规走，所以这一次在泰国亮相的这一台 HRV 也让大家很呃觉得，这也许就是之后在台湾可以看得到的版本。好，那呃 HRV 很久之前我们有跟他，就是他在所谓的呃出呃出发表的时候，我们有跟大家聊过。那这次还有一个重点是，泰国有发表一个造型更为动感的 RS 版本。那这个 RS 版本呢，呃，改采了 eH EV 这个油电单一设定。那当然也会有标配所谓的 Honda Sense， Honda Sense。那只是不知道这一台车在拉进台湾以后会不会保留这些设备？这个保留这些配备，就要到时候再来看看我们的。诶、欸，台湾本田有没有摸着自己的良心在做事這？<笑>这样会被黑？<笑>好，目前呢，泰规的 HRV 总共有 EHEV 一，然后 EHEVL 以及 EHEVRS 三种规格。前两者的外观跟之前的日规、欧规其实是差不多的。那这个第一次登场的这个 RS 版本的话，使用了呃。比较霸气的镀铬点阵造型的水箱罩，而不是横栅式的设计，不是我们之前跟他聊过，其实有一点像是新的 Civic 的那一种横栅式的设计。然后呢，前后保险也有比较侵略性的造型，那轮圈的规格也放到来到18寸，哇，所以整台车其实是偏向比较多所谓的运动气息。那动力的部分呢，首波试出的泰国 HRV 舍弃了日规版本的 1.5L 自然进气，改采了 EHEV 这个所谓的油电动力设定。那这一套油电动力设定呢，是由 1.5L 引擎跟双马达组合，具备了127马力以及 25.8 公斤米扭力的中效输出。那平均油耗表现大概是 25.6 呃公里每公升 ，25.6 公里，对。然后一样有整个所谓的 ACC 主动车距啊、车距巡航啊、LKAS 主动车道维持啊、LCDN 的前车驶离警示系统的这些东西的 Honda Sensing 算是一个标配了。对，那嗯，不过最重要的还是这个动力系统，因为目前目前我们市面上卖的那一款那个叫什么 Fit。嗯，我们之前嘲小嘲笑过的 Fit 是不是就是用一点五升的 eH E V 版本油电款？对，没错，对。所以我觉得其实依照依照现在这个状况来看的话，到时候在台湾贩卖的版本应该也很有可能就是会有这个一点五升的油电款。那现在 Fit 有自然进气版本吗 ？Fit 有啊，有啊有，也是有嘛。所以台湾这边也有可能会有一个 1.5 升的自然经济版本来压低整台车的最低售价。嗯，我认为会可能会台湾本地可能会用这样的方式去做一个操作
1: 吧。嗯，对
0: 啊。好，那总而言之，目前市场上来说，这个集聚大概最主力就是直接对到 Corolla Cross 那。那呃，如果是国产版本的话，它跟 Corolla Cross 的竞争的这个。状况下定价要怎么定？我觉得就很值得大家期待，嗯、对吧？因为我必须说 ，HRV 确实是有它的产品竞争力，没有错，本身是有它的产品竞争力、嗯。但是在台湾这个 Cross o a c r 真的是太强悍了、嗯，所以你要怎么样去抢占这一块主力市场，其实是很很看重呃台湾本田在这一块的智慧啊。那我们可以再继续的期待一下吧。哎、嗯欸，我记得最近已经有那个。测试车伪装测试车被捕捉到，对不对？对，阿力，没错，在台湾。对对对，所以应该离跟大家见面不久了，大家就可以好好期待。嗯，好。我、哦、我只是想问一下，
2: 为什么最近好像蛮多车系都喜欢搞悬浮式车顶这个东西啊？哦，悬浮式哦，就是其实我觉得它也不是真的悬浮式的，它就是上面把你弄黑而已。对，从 A 柱、对对对对 B 柱，然后 C 柱上面。把脑家彻底这样弄黑，
0: 就是一个时代的潮流吧。<笑>就像就像手机现在就流行想要走那个什么把刘海拿掉的做法吧，这种感觉，我在猜，对吧？就是会变成大家都有，你没有就会觉得嗯，好像有点怪怪的，对
2: 吧？哦、嗯，就是一样，就是大家都要用六角形的镀铬水箱皂这样的
0: 吧。对对对对对对，然后点阵式的矩阵，<笑><笑>对，没有错。不过我觉得最主要还是为了要双色调啦，因为如果是传统的单单车单色调的话，整整台车的那个重量感就会比较明显，就会你会觉得说它整个、嗯、呃，以往讲的我们会觉得说可能有点呆重、呆重、呆重的感觉，但是你把双色调。点缀上去以后，你就会觉得整台车的呃轻，一来视觉感轻盈多了，二来也比较符合所谓的什么运动化的那种视觉嗯。嗯，所以我觉得这也是目前，但
2: 是,但是开起来
0: 还是呆、呃、重。哎、呃呃呃，对，开起来还是那个感觉。喂<笑><笑>，这这是视觉嘛，就是那个叫什么呃，心理马力。哎、欸，心理马力，对对对，提升心理马力用的。对对对，没有错，没有错。就像以前 Fit 都有人改那个 Mugen 版本，嗯，哎，对哦、喔，到时候 h r V 搞不好也会过个多，我觉得这个 Mugen 台台湾一定会有。诶，好，我小期待一下，小期待一下。好，那下一台一样啊，一样，我们要继续来聊一下 Honda。为什么要继续聊 Honda 呢？因为 Honda 最近发表了这一款 SUV RS 的概念车。那这个 SUV RS 概概念车其实有一个很特别的点，就是。它很有可能就是未来，呃 ，Honda 准备要推出的小型休旅的 ZR-V 这一款车的实际的后面的设计方向。那首先要来聊一下 ZR-V 的这个名字啊。其实一直市场上都有在传言说 Honda 要推出一款定位在 HR-V 之下的小型休旅车。那这款小型休旅车甚至也有已经有预计，就是会用 ZR-V 这个名字来推出。那 H R V， 像刚刚有提到嘛 ，H R V 主要的对对手集聚大概是 Corolla Cross 这一款。那它其实本身算是一台比较呃中型中型的 S U V， 它以目前在台湾的主流市场来看，就是呃小于 R A F F L， 再就是 Corolla Cross。但是呢，其实很多的主力对手，像比如说你上的 Kicks， 跟 H R V 相比起来，其实是小小再小一级的。那除了你上 Kicks 的话，嗯、我们看欧洲车也有呃 T Cross 或是 T Rock 这几句，对，所以整体来说，嗯，有一台更小一点定位的修理车，在所谓的都会环境的市场来说，它会有一定的份额，我相信是有它的市场存在的。那我们来看一下这一款 Honda SUV RS， 或者是未来所有可能的这个 ZRB 的话，它的造型上面大概是怎样？那其实我觉得它的前脸还蛮接近呃 Honda Civic 的设计这一代的 Honda Civic 的设计，然后一样有像学长刚刚提到的那种所谓的悬浮式车顶。然后呢，它的水箱罩很特别，水箱罩的那个造型是直接联动到头灯上面，就是你不会觉得它的头灯跟它的水箱罩是有个明显的。分别的，好，那整体来说使用了一一样，刚刚提到有点像是所谓的点阵式的呃水箱罩的设前网的设计，然后这个点阵式从旁边散出去以后开始会有一些色块，所以会有那种 digital， 就是我们一般讲 digital 那种数位感，所以前脸设计上其实蛮有所谓的未来的风格。然后呢，车尾的话则是使用呃蛮流行的贯穿式尾灯，不过这个。车尾我觉得看起来就很像 T-Roc k 了，不晓得两位觉得是 T-Roc k 是你、嗯？可是
2: 福斯不是有贯通有贯通式的那个饰板吗
0: ？这个好像就没有哦、呃，对，没有那么明显，没有明显。啊、我应该应该说
2: 福斯会有一条折线呐、啊，它至少没有没有那个灯条饰板，它有一个折线。呼应一下家族设计与会，但是这个 Z R V 好像没有那么对，嗯、那个折线感没有那么明显
0: 。对，一来是那个折线，二来是那个学长刚讲到饰板的部分，福斯的 T Cross 的那个饰板就是很明显的黑色，就大呃、欸、面积会比较大。那这一款 Z R V 的话，它就是呃感觉微微的，但是没有那么明显，没有那么粗。只是那个风格就是有点像是，呃，应该说这个风格就是很接近现在比较蛮时下很流行的这种贯穿式尾灯的，对、呃、反正现在每一家都要出个贯穿式尾灯才觉得哇好潮流，这就,就像呼应刚刚讲的，为什么每一家都要做全浮式车顶或是双色车顶的这种概念。好，那这一款车的车身呢，目前预计是呃三九九零乘以一六九五乘以一六零零，那。竞争对手主要会是 Toyota 的 r a c e 跟 h 戴哈楚的 Rocky。那 Toyota 的 r a c e 台湾是没有出现过啦。对，简单来讲就是在 Corolla Cross 再下面一个小几居的，刚提到的这种比较偏小型的都会休旅车。目前动力的部分呢，呃，外媒是推测会有 1.2 升的自然进气引擎，呃，以及有可能会有 1.0 升的涡轮动力引擎。还有还有可能是 feed 上面的这个 ehev 的油电系统，不过这个是目前外面所推测的。好，那我们才从车侧造型来看的话，其实会发现这台车，我觉得这台车车侧的比例是非常神奇的，因为它的轮框、它的轮胎用的好大一颗，但是它的车身好小好扁，然后再加上它的吸柱是很明显往前倾斜，那倾斜角度非常大。所以我就觉得这台整台车看起来有点像是那种玩具车，就是那种火柴盒那种玩具车，或风火轮玩具车啊，那种车轮很大，然后车子身体很小，对，还蛮特别的。我自己觉得还蛮特别的。对，不晓得两位对对这个造型觉得 O 不 OK 呢？我觉得还好哎、欸，<笑>没有，我觉得这还
2: 好<笑>還,好还好，就是嗯，两人运动用的家庭
0: 小车哦，有可以，可以，可以，对。就可能会相对 Venue 的话来讲，它的运动感是比较强烈的，因为它的线条比较扁
2: 一点，视觉上比较扁一点啦，而、呃、且、啊、我这样讲好了，你再降个避震，其实看起
0: 来还不错。OK， 好好可以， okay, 学长是看好的，对啊。那不过这一台我觉得会进来台湾的机会，我不晓得算不算高诶、欸。以目前台本的策略来说，我觉得它小车会专心卖 Fit。那、嗯、这台进来应该会打到 Fit， 对对，而且论空间性的实用性来说，它这一台又没有 Fit 好。那你说要论品牌价值的话，呃，有办法抢到 T Cross 的市场吗？因为就我得知，就我认知 ，T Cross 其实在台湾卖的不算太糟糕，只是毕竟就是一台小车，所以就一般一般的状况。那它这一台进来有没有办法去对得上？呃 ，T Cross 或者直接对到地主的 k i c s 我觉得是有点困难的，对吧？所以这一台未来在台湾出现的机遇，我自己是抱怀疑的态度。对吧如果他
1: 如果他抱着打 T Cross 的心情引进这台车的话，那不如不要进好了。
0: 对
2: ，<笑><笑>对大概是这种感觉。嗯、他打如果打 T Cross 的这个价位带，刚好可能会跟，还会处一个不上不下，因为它会跌到。嗯 f i 最高价那个位置
0: ，嗯嗯嗯嗯，是是，它唯一的优点就是它是日系车
2: f、嗯、<笑>是,<笑>是日系车
0: 、啊嗯，呃，对啦，那我说 T 就是它跟 T Cross 要去对打的哦，嗯，对啊，对啊， o、okay, k 好吧，那就诶、欸、有点可惜，也许喜欢的人可能自己把它引进来，让我们蚊香一下吧。<笑>好，那最后一题要讲到小车的部分，就要再聊一台这台很可爱的小车，那就是希腊希腊推呃使用了之呃之前我不晓得不晓得我们之前有没有跟他聊过这一款是 Citroen 的 Army， 它是一款我们有聊過有嘛，我记得有聊过嘛，对，對就车头车尾长的同共用板前那一台，哎、欸、对对对对对对，它是一款非常小的微型共享载具，那重点是呢，希腊的这个小岛啊。把这一款 Citroen Armi 的这一款电动代步小车作为他们的巡逻警车。那这款车的最高速度只有每小时四十五公里。那用这种速度，想必是追不到什么犯的犯人。<笑> OK， 那这款车呢，它的车长我们再简单的给大家带一下，它的车长是 2410， 哇，光是看到这个二字头，就会知道这台车真的很小。宽 1390， 高1520的这个迷你小车。是，甚至是连之前在台湾出现过的 Smart 4 2都还要比它大。OK， 那这一款在法国当地，甚至是不需要驾照，只需要年满十四岁就可以驾驶。哦，这这是，哎，等于是他们把它当做一台，哎，真的是一台那种路边移动载具，地下把它当成一台车子，对地下电动车<笑>，对,對，大概是这种感觉。OK， 那虽然这样子呢。希腊政府还是订购了这一款雪铁龙的电动车，是因为雪铁龙签署了所谓的绿色能源备忘录当中绿色经济计划的呃这个部分。那雪铁龙总共提供了六辆电动车到这个希腊的岛上，那为所謂而且还为了海岸警卫队提供两辆阿米，另外两辆 E C Four 和一辆 E。Space Tour 的小巴士，以及一辆 E Dispatch 的厢型车作为租赁用途。对，有点像是跟小岛的一个合作吧，我大概我猜测是这样子。那这个小岛呢，其实叫做哈尔基岛，它的总共的面积其实也才37平方公里。环岛一圈大约才 9.6 公里，所以在这么小的一个岛屿环境来说，其实这一款车就我认为这种地方也通常不会发生什么重大的罪行案件啊，对吧？因为这这甚至是比蓝宇还要小一点的一个小地方。对啊，所以大概就是一些呃警察，这里的警察大概也平常也蛮悠蛮清闲的啦，就是偶尔去巡一下、巡一下小村落啊，然后跟那个村民、岛民们刮干净，大概就是这样而已。对，所以他也不会有所谓的里程焦虑，然后诶，这个地方诶也不需要多高的速度，所以整体来说算是还蛮合适的吧，我觉得。所以，我们再好好可以期待一下，说不知道哪一天蓝屿岛上可能也会采用这种诶、欸、小型电动车当做巡逻车吧。OK， 那这礼拜的国外新闻就到这边
1: 了。哦，那紧接着是这礼拜的国内新闻。那第一则新闻呢是 B N W 的总代理范德在十一月十一号正式公布了二零二二年式的三系列跟三系列 Touring 的这个车型变动。那新年是名称为白金极致版，那 s e 车型调整二到六万不等，那 Touring 的车型则是三到七万不等。那3 1 8 i 新增了十八寸的铝圈、HUD、跑车座椅、HiFi 影响，然后3 2 0 i 升级了智慧镭射头灯、HUD， 然后有这个皮质的仪表板包覆。那3 3 0 i 则是新增了镭射头灯，那 M 3 4 0 i。也是新增了镭射头灯跟 M 样式的前双座跑车座椅。再来，新年世虽然将 330i M Sport 的这个夜行版从正式贩售的名单中取消，不过改以一个 Racing Package 的名称来作为一个选配的套件，让 330i M Sport 的车型可以用九万的价钱来选配原本这个。夜行版上面有的这个配 备， 那虽然增加了不少配 备， 也因为这个晶片短缺的关 系， 也取消了一些配备啊。那在各个车型上都有一些删 减， 所以如果现在有兴趣要订车的 话， 可以跟业务了解一 下， 就是你喜欢的配备是在二一年四的还是二二年四 的， 你可能就要考量一 下， 说你是要现在就订 车， 还买不买到二一年 四， 或是再等一下订二二年四的车这样。那。下一则新闻呢是新年式的马自达三也正式发表了。那撇除以往，马自达都是用这个中文的车型，新年式的马自达三全车系都使用这个英文的车型名称。那马自达三四门的车型提供了二十 S、二十 S Carbon Edition， 然后二十 S Premium、二十 S Signature、二十 S Signature。卡本 Plus Package 共五种车型编成，它的车名一定要这么这么长，然后这么复杂
2: ，<笑>就让你记不起来
1: ，对，让让你,你搞不清楚
0: ，<笑>然后消费者搞不清楚，對刷下了對，对，那你就刷下去了。對我我我我只好奇哪一个版本有正版的導航图纸。<笑>
1: 哎，这个这个不知道看版本，这要看业务。哦<笑>、oh, ，是这样子。<笑>对，那以上讲的车型的售价、啊、分别是 78.8 万、85.8 万、92.8 万、99.8 万跟 100.8 万。那五门车型则是少了最入门的2 0 S 的车型，那价格有一些跟 4M S 一样，然后有的贵一万，就是差距不大。啊。其实过去五门跟四门的价差大概是两万到三万，那这这一代就变得，诶、欸，相差没有很多。我猜应该是因为新时代的马三四门跟五门都长得差不多，差不多惊人对，<笑><笑>对，所以可能在销售量并没有一个很明显的差异啊。嗯嗯
2: ，
1: 对。那新年是在外观内装上，除了材质的差异之外，在造型设计上并没有很大的改变。主要是新增的这个全速域的车道自动，那大家都知道，因为在过去啊，马自达最让人觉得疑惑的配备，就是它的车道自中启动只能在五十五公里以下。那基本上就你没有办法使用这个车道自动，因为你在五十五公里以下能用到这个东西的机会，实在是太太少了。对，那终于台湾也跟随这个国外的车型，改成全速域的。不过，有关于旧年式的车主是否可以回厂升级成全数域的 CTS， 那台湾马自达表示，日本先前回厂升级的这个服务只限在日本的当地市场，那全球的其他市场都并没有开放这个升级服务，所以目前国内也没有规划有相关让旧车主回厂升级的这个项目，所以只先买的车主就只能期待说，最后有没有机会从。外厂来做一个软体的升级，因为这样听起来，按照之前日本那边的做法，它的硬体上其实是没有差异的，只是在有没有解锁这个功能而已。对，因为它能在低速使用，就没道理它在高速没有办法使用嘛
2: 。没有、啊，这个就跟特斯拉的 FSD 一样啊，就是硬体都有啊，你要不要付钱氪金而已啊
1: ？哦，对，没错，对对对。对，所以就是看看车主有没有机会，或是现在赶快卖车，赶快定新的，你就可以享有这个全速域车道之中的马自达三了。对
2: ，没有，我相信这个，嗯，如果成本不高的话，外面应该会有类似改电脑这种东西吧？对对，因为我,我相信传统车器的电脑破解一定比特斯拉的好破啦，特斯拉，你今天除了原厂开通，你没有外厂可以破解说把 FSD 打开这件事情。
1: 哦、oh, ，对对对，嗯，没错。好，那再来下面一个新闻是关于这个国内的特斯拉 Model 三的车系。那在过去啊，这个 Standard Range、Long Range 跟 Performance 三种车型都只有在官网的选配上面都只有黑色的内装可以选。那如今，国内的特斯拉官网正式开放 ，Standard Range 跟 Long Range 的车型选配白色的内装，那选配的价格是三点七五万。那强调以高标准的耐用度以及抗污的科技材质打造，更易于车主做一个日常的整理。不过据我了解啊，特斯拉其实是一直都可以跟业务说我要订白色的内装，只是之前没有上官网，就你要特别跟你的业务讲说，哎，我想要订白色的。那加价部分加多少我就不太确定，他有没有做调整了？对，那只是说现在百丈官网让大家可以去选择。那再来是这次的 performance 仍然没有同步在官网提供这个白内装的选配，那就不知道是不是 M 3 P 百就没有这个选项。对，所以如果我记得有，诶，有，我记得
2: 一一样就是说你要到展间去找业务
1: ，用去跟他讲，反业务帮你处理这个订单。对就可以了，对，所以如果没看到上面有的话，也不要气馁，你可以直接问问看业务，应该是都可以调整的、啊，因为我觉得这应该不是什么说非常困难的事情啊。对，因为在美国那边应该是都型号、料
2: 号是通用的，料号是通用的对、啊，不然你就对你就买一台 standard range， 然后摆内装把椅子扒过来 performance， 哦，买两台、哦，买一送一的，<笑>买两台对<笑>可，可以可以。那其实特斯拉本身有一些东西也是官网上面看不到的哦。我举个例子，就像他们的中古车贩售的部分，嗯、呃，之前我们有提过特斯拉有那个就是几年之后它保证多少成数回购那个方案吧。所以其实，在前一阵子时间到的时候，我们可以在特斯拉的中古车网站上看到一些，就年份刚好的中古车，就是他们等于是他们中古车呃原厂回购。然后丢出来在中古车上面贩售、嗯，但其实特斯拉自己的展示车抛售的速度也很快。他们我记得他们的使用里程，呃，因为你也知道嘛，他们都会开特斯拉，其实他的里程车大家应该都是吹得蛮用力的，所以它其实里程数都不多，时间都不多就会丢出来。呃，但是这些这些是这个，你不像其他的什么中古车像。b 奔驰啊 ，B M W 啊，奥迪、啊、的认证中古车那边，你大概试乘车在那边抛出来的预计都看得到，但特斯拉的是看不到的，你就必须其实要到展间去问业务，然后要业务用他们的账号去查才看得到这些呃内部在挂售的四乘车，嗯，或是他们的公务用车啦，他们其实有时候是并不是四乘车，而是代步车啊，其实代步车嘿、欸，那些车主也没有在给你客气的。那个谈也是谈的很凶，但但这个其实是，如果你有想要买呃特斯拉的中古车，但是你又你不想买外面的这种车商卖的的话，那其实有时候到展厅去询问一下，也是一个不错的方式、嗯。不过这种数量都超少的，我要先讲，大概都是零星个位数台而已，全台湾就是个位数台，所以可遇不可求
1: 。对。呃，如果想要买那个特斯拉中古车，我记得网上还有另外一个专门抛特斯拉中古车的网站，是不是？我印象中啦？嗯，杰克的，就杰克弄，杰、啊、克杰克弄的。可是杰克他那个，嗯，他不是
2: 车商哦，他真的只是一个媒合平台，他本身不抽。对对对，他只是资讯的传递。那他不是像说你，就是你，他只是说 A 有一个渠渠道，然后你让特斯拉的买卖双方。可以在上面建立联系，但是交易这什么都是两造双方的事情，跟捷克的网站没有什么太大的关系。嗯
1: ，对、欸，
2: 对。不过我觉得如果有保障的话，都当然还是说就是去特斯拉的看啦、啊，因为那边的资料绝对不会有问题。嗯，不过我也我也得说，哎、欸，你也知道嘛，特斯拉的业务一向以来就是属于那种爱理不理的那种型，所以当你
1: 去看它的中午车，它也是爱理不理的那种、欸、嗯。<笑>对，就是有卖就卖，没有就算了这样。呃、啊，對對,對,對,对对，因为对他们
2: 来讲，他们的经销营运模式跟传统的呃汽车零
0: 售业不太一样。嗯，对，对啊，传统汽车零售业有一些有一些原厂也是一样的态度在卖车，對<笑>佛系卖车。像什么 P 牌啊，或什么 S 牌啊，然<笑>后<笑> P P 牌的
2: P 牌的要看你怎么进去的吧。哦，是这样。假设你对，假设你看的车型，就是它应该还是会很积极的。
0: 那、嗯啊、
2: 假设你进去一看，就是哦，我赶来来夸夸哦，这是 m a 啊。哦，这些
0: 牌，那这种的、oh, 他大概就爱理不理了。哎，先先讲误会，我的批牌是另外一个，哦、oh, ，是另外一个，是另外一个批牌，<笑>对
1: ，
0: <笑>另外一个批牌是比较有名的佛系牌子、oh, 他是基本家进车佛系，哦、嗯、不， okay, 这是最大的代理商。嗯哎、欸，不对，那个叫什么？呃，应该叫做最大的外汇车商啊。哦，对，是老板自己想开弄几台进来玩玩这样子。对，还有一个就
2: 是我们稍微再准一下特斯拉最近股价嘛，那股价就跌回哎、欸，还还在千以上啦。然后当然就我觉得蛮有趣，跟大家分享一下，因、欸、为我们上礼拜有提到贺子后来没有签约的事情嘛
1: 。哎、欸，好像没有，没有，对。
2: 对我们上礼拜有呃前一阵子有讲到特斯拉股价飙涨是因为这个赫兹的新闻嘛？那结果搞半天马斯克自己说，哎、欸，赫兹还没有跟我签约啊？啊不，没有有有我们有讲那个我想到有我没有提到，就是我们在讲说他们在等那个拜登的的保税条款啊， oh, 对保税的有有那个税务优惠条款。好啦，那最近这礼拜马斯克又在搞了一套，就是他在推特上面就是发发发表说，哎、欸，请。大家众股民们帮他投票，他该不该卖股票？嗯、卖十趴的股票？好啦，最后结果是有五十七点九趴的这个这个他的 Twitter follower 是说该卖，好啦，他就真的把这十趴的股票卖掉了，就得到大概约略呃，看一下来约略好像两十 percent， 好像在。突然想不起来，那总总之，他套现了之后，那大家就觉得哦，这个我觉得又是一个新闻炒作，但是科斯达股价又跌了。那看起来好像是巴斯克，哎，真的是为了为了就是跟大家互动，然后就是说到做到。他其实讲真的嘛，他是要缴税啊，嗯、<笑><笑>他他需要现金缴税啊，因为他有、嗯、他他有一个叫。他好像有有一个大概约约一百五十亿美金的税期权股票期权税单要缴，好，那我相信他手头上可能也没有那么多的现金嘛，因为他说他没有资行，那所以他唯一能够有套现的方式就是卖手上的股票，嗯，所以啊，讲真的，啊，我觉得股神就是股神，你玩不过他的啦<笑><笑>大，大大户就是大户。对<笑>，他也不是大户，他有的大户是垫垫的，那他就是、oh, 他就是会操控这个股价，跟我讲叫操控币价，舆论战<笑>
1: ，
2: 所以就看看有多少人就乖乖的当韭菜啊，不是啊啊，我也是韭菜
0: 之一啦，可以可以可以。可以可以这这赶快再让再请马斯克写首诗来那个给大家安慰一下
1: <笑>。<笑>好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友记得按赞、订阅、分享，然后脸书啊、YouTube 开始帮我们拼个分、留个言。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。